0: Tipo o filme do Ben 10 Você não ainda tudo, então nem vou spoiler Não,
1: não, do filme eu não vi ainda não eu, eu, a, a minha vida não é tão Ruim quanto Quanto é quanto... <risos> Pra eu é. Me, me colocar Nesta posição de ver o filme do Ben 10
0: Não, mas eu não vi o live action Eu vi tipo aquele 3D, sabe Em CG
1: 3D, CG é.
0: o, filme, o final canônico do Ben 10 clássico é uma animação em CG.
2: Olha aí, ó. Informação. Que eu não vou colocar, vou cortar tudo isso aqui tudo,
1: mas tudo bem. Mas, mas é, é, por, é por isso que eu vejo Naruto. Não, pode, é. bo, pode botar isso aqui, Rafael, porque tem piada aqui. Aqui tem piada.
0: Aqui tem piada. É, se chama é. Royal Williams, o nome do filme. Bem bom. Okay,
1: enfim, então. é, é, Rafael, você pode fazer a introdução quando você quiser. <risos> Eu... Rafael, pera, pera, pera começa pera, não, pera, começa pera, não, pera, nossa, pera. sua voz tá cortando pra um caralho. Sua voz... Não sei se é a minha internet, eu não sei se é a sua internet, eu não sei se é o Twentizão.
0: Tá cortando aqui também, Skype. Então tá cortando aqui também.
1: Então, a internet do Rafael.
0: Eita, o Derrube derrubou a internet do Rafael. Pera aí. Caraca,
2: velho, que merda é essa?
1: É o supressor de ruído, suprimiu a internet.
2: Não, tem um torrent <risos> de 48GB baixando aqui no nosso. <risos> É sempre
1: assim É sempre assim, eu viro, Rafael Sua voz tá ruim, tem alguma coisa errada Deve ter algum torrent baixando aí Ele não, não tem, aí ele vai olhar Tem um torrent de 755 digas baixando
2: Porra, mas eu programa as coisas Pra baixar automático e que programei, porra
1: Bom ah, demais é. aquele software
2: né? Ah, bom demais
1: Nunca mais usei é
2: Ok. <risos> Seja bem-vindo ao Hub Podcast onde... Ai, cacete isso aí, isso é o. Tá suprimindo até
1: o, o roteiro já. O roteiro já foi suprimido pelo ruído.
2: Peraí, peraí, aí, peraí, eu perdi minha concentração. Quebrou, o suprestor também quebrou. Eu não, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Ah, tá bom. A sua concentração eu também foi suprimida. Eu vou tentar de novo. Pênis. Sim. Eu sabia eu fui Ai, que merda, odeio Odeio que tá certo. <risos> não, não consigo, não Ai, pera aí, aí É isso aí, gente, isso aí é o, o, o Hub Seja bem-vindo ao Hub, podcast onde todos os assuntos se encontram Eu sou o Rafael, estou mais aqui uma vez apresentando esse podcast
1: conta todas as chances do universo. E eu estou aqui com... Skyper! E hoje eu tô aqui para falar de alguma coisa que eu ainda não sei, porque eu ainda não decidi o que eu vou falar nesse podcast, mas eu tô aqui. Eu sou o Pedrão
0: e a história começou com um relógio esquisito que entrou na poça dele. Em... Eu pensei
1: que tinha entrado em outro lugar, lá no infinito. <risos> Eu não
2: tinha certeza se essa era a letra
1: mesmo É esquisito, é. entrou no pulso dele Não, é porque Petrono... é uma tradução, né, é. velho Então, tipo, mas a, a música é bem adaptada é. Embora eu prefira em inglês Ela é bem adaptada, a música em português uhum. ah,
2: Canta em inglês, Pedrão Canta em inglês Não, 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 não Não,
0: não, 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 não não, não. tchau, assim, é,
2: Eu chau, comecei chau.
1: É, o, pri, o primeiro podcast Cantando um trap, né Ei, só, só, só que agora eu vou recitar um poema é... Oh, <risos> que na verdade é a intro de Ben 10 Só que eu, eu não vou usar todo o potencial do meu inglês Porque eu tô com preguiça Então vamos lá It started with an alien device Did what he did And stuck itself upon his wrist With secrets that he hid Now he's got superpowers He's no ordinary kid He's Ben 10 Pronto, e aí tem o resto da letra mas, basicamente, é, é tipo... Se juntou ao pulso dele, né? Só que fala é, que tipo, é um relógio que juntou. veio lá do infinito. É...
2: Mas ficou bom. Mas ficou
1: bom. Não, ficou bom.
0: Não, não tem parte que é melhor naquela final, naquela partida com seus poderes a combater e tal. Tem aquela parte que, que no brasileiro é... E ele não foge de medo do... Moleque muito irado, seja onde for. Apesar de parecer meio idiota... É... Fica bom cantado Sim, e no inglês, eu, se eu não me engano, fala que... É... Ele not é um homem ordinário e ele sai Ah, eu prefiro muito mais, moleque. Não, é Armored of
1: Power, se on the case, fighting off evil from Earth or Space. Vai. He'll never a, stop until he makes them pay, because he's the badass kid to, ah, uh, to badass ever kid. save the day.
0: Ah,
1: eu, ah, eu ouvi vezes dois,
0: então. Então era tipo. <risos> Não, pra mim ficava... A história começou com um relógio esquisito Que pra não possuir de vento lá do infinito Agora tem poder e coisas que é boboa tá bem rápido
2: Ok, né? Vamos lá, Pedrão Sua indicação, por favor Minha indicação é uma contraindicação, Rafael Opa, gostei Descentivamente... Peraí,
1: lembrando, a gente não vai falar de Ben 10 aqui. E... Só deixando claro, a gente não vai falar de Ben a gente vai ter um podcast especial não estar, eu só tô de Ben A gente só falou aqui pra, pra deixar uma palhinha aí do, do que vocês podem esperar no podcast Ben 10.
0: É. é a minha contraindicação vem do seguinte fato: eu sou um idiota. Todo mundo sabe. Vocês querem saber mais disso? Porque eu sou um maluco. Quando se diz respeito a pedir os jogos, eu vejo o jogo e penso: vou pedir, por que
1: não? É de graça. Não tem papa nos dedos. Tipo, tá ligado aquele bagulho de não tem língua? não então, tem papa nos dedos. É, é porque ele pede qualquer merda. Qualquer merda, de qualquer jogo, de qualquer coisa. Ele sempre pede foda-se. Ele, ele tá cagando, pro... ele não valoriza uhum. o tempo dele, ele não valoriza porra nenhuma, pra falar a real. Então ele só pede o jogo. Ó, uhum. oh, oh, Pedrão, a lição de vida.
2: Nada é de graça. Às vezes algumas coisas não são cobradas com dinheiro, só isso. Então, foi cobrado minha sanidade mental. Ai, porque é. recentemente, a gente recebeu
0: Hellpoint. Eita. E Hellpoint, ele é um caso especial porque ele é um jogo daquela leva de jogos que são chamados pelo subgênero de Souls-like. Que é os jogos que são baseados em Dark Souls. O problema é, na verdade o problema não, a maravilha de Hellpoint é que você jogar ele, você faz perceber o quão bom é Dark Souls. Porque esse jogo, ele é mal polido de uma forma... E você chora sangue. Toda vez que você aperta o botão de ataque, o personagem demora 3 segundos pra atacar. Depois de você ter apertado. Ou quando você vai pular, e o personagem só 5 segundos
1: depois ele pula. Mas cara, assim...
0: Ou de simplesmente...
1: É, em defesa do jogo. Hum. <risos> quando você... É, qualquer um aí de vocês que estiver assistindo. Rafael, eu recomendo até você também. É, vai no YouTube, digita Hellpoint Gameplay e assiste. Tipo, você, vai, você vê na hora que, uhum. cara, parece uma merda. E, e, e é, foi, foi, é um dos motivos pra, tipo assim, eu olho o trailer dos jogos e eu penso... Hum, 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 isso aqui parece muito ruim. E Hellpoint era um desses casos que parecia muito ruim.
0: Aí que tá. É, Hellpoint, apesar de tudo, ele é ainda é um Soulslike. E a base de Souls like é uma base muito boa. Ou seja, Hellpoint... Pode ter diversos problemas. Nossa, em relação velho, é muito lá. feio.
2: Eu tô vendo aqui o trailer.
0: Então, ele pode ter diversos problemas em, em relação à gameplay dele. Mas, querendo ou não, ele ainda tem aquele looping engajante de Dark Souls. De você faz o seu corpo se e de você batalhar contra os chefes. E, por sinal, vocês colocarem aí, ou a batalha contra o segundo chefe, ou a batalha contra o terceiro chefe. Na verdade, de qualquer um dos três primeiros chefes é uma piada. Porque. Primeiro chefe, os ataques dele são muito estranhos. O segundo o chefe, velho, não tem senso nenhum de escala. Você tá lutando contra um bicho gigante num corredor. Aí ele vai te atacar, ele telegrafa o ataque dele que ele vai dar no vestido, você vai pro lado, o bicho vai pra longeão e bate com a cabeça. O tempo inteiro assim, e é tudo sempre meio... Dá aquela impressão de cara, isso aqui tá totalmente inacabado. Mas mesmo assim, é aquela coisa. O looping de Dark Souls ainda tá lá. Esse jogo não é totalmente ruim, não é uma peça de lixo completa. Não é. Ele é só um jogo medíocre. Eu, mesmo tendo diversos problemas e raiva com esse jogo, eu ainda me divertia em alguns momentos. Eu me divertia matando alguns inimigos, é, fazendo a minha build, que por sinal ficou pelona pra caramba. Mas chega em certos momentos, quando você vai lutar contra o chefe, e você perceber que a hitbox dos ataques dele acerta você, sem motivo nenhum, sendo que ele tá atacando lá pro fim do mundo E você tá do outro lado da sala E mesmo assim ele te acerta Porque, because of
1: reasons Cara, uh, assim é. Eu acho que você tá, não tá medindo Uma coisa em específico aí Tem jogo pra caralho no mercado uhum. Tem jogo pra caralho os seus likes no mercado Exato. Então, se esse, não me parece um jogo medíocre Me parece ativamente um jogo ruim Medíocre é The Surge, sabe hum, O primeiro
0: Não diria que The Ah, o primeiro é eu digo que é Medíocre Não não, eu, eu, assim, existe a escala de ruim, que é tipo péssimo, ruim, medíocre, bom e muito bom. Muito bom é muito difícil de chegar. Mas eu acho que The Surge, ele faz um papel bom. Eu acho que ele é legitimamente um bom jogo. Jogar The Surge é interessante. Assim,
1: eu, eu, o eu, é quando eu joguei The Mas que tá, a ambientação é o jogo. É tipo, é tipo uhum. você jogar cyberpunk, só que você não gosta de cyberpunk, sabe? <risos> entendeu? É tipo, a ambientação do The Surge Ghost of sushima sem assim, um Japão. Não, mas não existe. Mas, assim, não go... Exatamente, não gostar da ambientação de The Surge é não gostar de The Surge. Esse que é o foda. The Surge, ele é, ele é extremamente genérico. Por isso que eu acho... eu acho que The Surge é medíocre. Principalmente quando você coloca pra Aí bater de tá. frente contra Dark Souls. Que é de onde ele veio, cara. Então, tipo, se não, ele... Eu... ele tá se inspirando em uma eu obra entendo. que já existe. Ele tá fazendo quase tudo igual com aquela obra que já existe. Aquela obra já é considerada muito boa. E ele não tá conseguindo sequer acertar nisso, sabe? Aí que tá o
0: Scarlett Nenhum Souls-like chega perto de Dark Souls O mais perto disso É o Neo Fora Neo, nenhum chega perto Do que é o level design de Dark Souls E nem Neo consegue totalmente Porque ele tem aquele sistema de fases Então nenhum jogo atualmente Que se inspira em Dark Souls chega perto
1: Mas não é nem questão de, de chegar perto Eu falo tipo É trazer alguma coisa única Eu vou falar parecendo rapper agora Mas trazer alguma coisa única pra cena, tá ligado? E. Uhum. Eu entendo totalmente. O traz alguma coisa, e ele é só tipo, um oh, não sou os like os genéricos aqui, se você não tá cansado desse gênero ainda e quer algum joguinho aí pra jogar, uhum. sabe?
0: Eu acho que ele tem coisas interessantes. O que, que ele tem de único? Ele tem. Eu tinha pensado exatamente nisso. E você vê, esse jogo é tão esquecível que eu esqueci que eu quero o diferencial de HellPoint. <risos> <risos> e tipo, cara, não sei. É muito difícil de dizer, eu me. Eu não, eu não consigo dizer. Ele, de verdade, ele me remete muito a The Surge. Só que é uma versão <risos> menos polida de The Surge. Então, sei lá, ele tem brilhos. Tipo, momentos incríveis que a ambientação dele é muito boa. E momentos em que a ambientação não, mas até
1: é aí mesmo. uma punheta tem momentos <risos> incríveis também. <risos> Entendeu?
2: É. E sempre acaba em lágrimas. <risos> <risos> mas,
1: não, mas entende do que eu tô falando? Que, tipo, assim... Ah, não parece ter nada especificamente bom em Hellpoint. Tipo, ah, vou, acho que você jogou Lords of the Fallen?
0: Joguei um lixo. E, não, Lords of the Fallen é um lixo. Tá, completo. você
1: acha que Hellpoint é melhor do que Lords of the Fallen?
0: Com certeza.
1: Porque, tipo, Lords of the Fallen me parece mais polido do que Hellpoint. E mais interessante. Tipo, eu olho pra Lords of the Fallen e eu penso, nossa, talvez eu jogue isso aqui um dia. Tipo, talvez. Talvez nunca, mas... Quem sabe? Mas Hellpoint eu olhei e falei, não quero jogar isso. Tipo, não, não, o trailer não sequer me deu vontade de jogar. Lords of the Fall é tipo, oh, parece um Dark Souls de bem baixo orçamento aqui. Só que Hellpoint parece um Dark Souls feito com duas bananas.
0: Sim, acho que o maior diferencial que eu poderia dizer de Hellpoint é a história. A história dele é realmente interessante. Ela tem uma pegada de o que, que aconteceu com a humanidade naquela colônia, só que de um jeito que você é uma criação, é o seu criador. Fala que você é um ser humano um, Talvez um dos últimos da sua espécie Mas todos a, todos Que você conhece naquela estação Te chamam de sintético Então você não tem como saber se você é um ser humano Que foi criado depois Ou se você é simplesmente um dos primeiros Seres humanos, você não sabe muito bem O que você é E tem todo aquele negócio de Qual que é a índole do, do arquiteto Porque ele te criou e ao mesmo tempo, ele a primeira coisa que ele te fala É que você tem total livre-arbítrio Se você quiser ajudar ele, você ajuda Se você não quiser, você faz o que você quiser Você tem o seu corpo, você tem sua alma Você faz o que você quiser naquela estação
2: Sua alma, suas regras
0: Exato E, e é interessante como a história vai se desenvolvendo Porque você conhece algumas pessoas de Tipo, corpóreas mesmo E você, ao longo da estação Você vai encontrando tipo uns terminais Que, que são meio que liga uma ligação entre consciências de pessoas que estão presas em algum lugar, mas conseguem se comunicar com você. Então, aquelas pessoas, elas viram o que aconteceu na estação, mas elas estão presas em algum lugar que se você não tiver uma certa fonte de energia, você não consegue se comunicar com elas. Então, tem coisas interessantes na história de PowerPoint. O problema é jogar até
1: chegar a esses pontos de história. É, tipo, pelo menos The Last of Us era interessante, né? A parte do jogar. Uhum. E eu, eu acho que uma coisa, uma coisa não ficou muito clara. Uhum. É, a gente tem que levar em consideração O podcast, a pessoa tá escutando. Mas qual que é a ambientação de HellPoint? É o quê? É cyberpunk? É medieval? É inferno? É o quê?
2: Sci-fi, é total sci-fi total. É sci-fi do inferno, isso sim.
0: É, então, ele mistura um pouco. Lembra, Doom? É quase isto. É, rolou na estação uma para uma estação no espaço obviamente os seres humanos estavam explorando é, novos lugares e, e tentando aumentar o seu conhecimento e eles descobrem é, que existem deuses naquela galáxia só que alguém teve ideia de merda disso, de de fazer algum ritual algum do tipo para summonar esses deuses para a estação então é meio que uma mistura de dead space com do é interessante mas eu não não sei esse jogo, como eu disse, tem momentos que a ambientação dele brilha, é incrível, e outros momentos é uma bosta completa, então eu definitivamente não recomendo. Realmente.
1: Eu vi alguns reviews do pessoal falando que ficava meio perdido assim no jogo, tipo, as ambientações ah, muito, é pare ficar muito parecidas, e aí fica, a pessoa acabava ficando meio perdida, assim não sabia muito bem pra onde ir.
0: Isso rola muito. Mas isso é uma coisa normal de Dark Souls, você se perde... Pra poder se Mas
1: assim, é, Cara, é Dark negócio. Souls, pelo que as pessoas falam, parece ser algo mais memorável, sabe? Uma coisa que eu não gostava no The Surge é que tudo parece igual. Tipo, todos os lugares que eu ia parecer igual. Eu meio é. que tipo, pera, mas esse corredor é aquele lugar? Não, não é. Pera, calma, tô perdido. Onde eu vou?
0: Então, The Surge é tudo fábrica, uhum. fábrica, 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 fábrica. Aí que tá. Ele varia mais. Hellpoint varia muito mais na, na questão da ambientação. Ele tem aquele tem lugares que realmente parecem... Estação Tecnológica, Estação Tecnológica, Estação Tecnológica, Corredor, Corredor, Corredor. Mas também tem lugares que tipo, putz, um altar para os deuses antigos que muda aquele tom de, de cinza e azul para branco e dourado, cheio de estátuas, sabe? Ele tem uma diversificação maior, porém, nos lugares que essa ambientação mais cinza, azul, preto, verde, sabe? Essas cores mais assim, blech, tu se perde muito fácil. E ele tem atalhos, ele tenta fazer algo parecido com Dark Souls de interconectar os lugares, mas eu sinto que falta mais atalhos em, naquele jogo. Chegando a um ponto que, ok, tem uma batalha de chefe lá na frente, em outras batalhas eu conseguia fazer atalhos, nessa que é mais difícil, não. Eu tenho que correr por todos os inimigos que são dificílimos para chegar até o chefe sem perder um pouco, nada de vida. Então aí eu acho que o level design falha.
1: Sim, é. Agora vou fazer uma pergunta pro Rafael. Rafael, de tudo que o Pedrão falou, você tem vontade de jogar isso aí? É, então. Pouco. é para é mim, tipo, eu, eu continuo na mesma opinião do trailer. Lá, eu também não, não tenho a menor vontade de jogar isso, não. Eu,
0: eu joguei umas 13 a 14 horas Você terminou? Pretende? Mas, talvez, eu cheguei longe já nele, mas. Já sei, tô na bosta.
1: Cara, se o que é que vai mudar, mais. não é mesmo? Se eu continuar, só vou me atolar mais. Não, aí que tá.
0: É, eu, eu continuaria jogando numa boa. Mas aí eu tô com um outro jogo que eu vou indicar depois Que tá tomando meu tempo e eu definitivamente Eu prefiro jogar aquilo do que jogar Hellpoint. Ok
2: Tá na hora de uma indicação de dose dupla Mas não é a vez do Skyper? Hum... Não, não, pode ir, Rafael Não um do...
0: Vale isso de dose dupla?
2: Vale isso de dose dupla porque é uma indicação do dupla Tem... Eu vou explicar Todo mundo hum. aqui... Todo vale mundo... isso porque você é o host, é isso que você
1: tá querendo não, dizer Não, eu confio no Rafael, eu quero saber qual que vai ser a lógica que ele vai usar, eu todo tô curioso
2: aqui, Todo mundo aqui já é, ouviu falar ou conhece é, um filmmaker independente chamado Taika Waititi Já entendi o que é essa indicação do Opa.
1: Pera aí, é. é, é Filmeira independente? Independente. <risos> <risos> hum. Torna a é um trabalho tão independente. O final de The Mandalorian também é algo tão independente. Ele tem outros trabalhos também, né, Zé Ruela? É, ne, é, o Coisa lá independente, o... Ele, é independente? A coisa... não. Ele, ele é uma porra de um AAA. Ele tem é de... pra caralho. Independente minha rola. Quem independente? A rola, assim, se fosse fazer filme, ele ia fazer sozinho.
0: E <risos> <risos> fazer a filmagem, e atuar, e fazer tudo. Tudo, tudo minha rola. Exatamente. Se fosse o um personagem
1: masculino, ia botar um bigodinho. O personagem feminino, botar uma piroca, é isso aí. Ai, ai, tudo bem.
2: Então, é... Tatit ele produziu um filme em 2014 chamado What We Do In The Shadows. Que você já recomendou aqui, inclusive. Que eu já recomendou aqui, inclusive, só que. Recentemente ele produziu também uma série inspirada nesse universo Que é no mesmo universo do filme No caso, a... o filme era sobre... Era um mockumentary que acompanhava três vampiros Que moravam juntos e basicamente o dia a dia deles na comunidade dos vampiros Como eles atraíam suas vítimas, como é que eles sobreviviam A rixa que eles tinham com os obisomens Esse um tipo de coisa básica de vampiro e agora, na série What We Do In The Shadows, acompanha outros vampiros. No caso do filme, era a comunidade de vampiros da Nova Zelândia. Nessa série, é a comunidade de vampiros dos Estados Unidos, para ser mais específico, tem Island, que é perto, perto de Nova York. Vamos começar apresentando os personagens, né? É, primeiramente, você tem o Laszlo, que é o líder dos vampiros. Ele, ele é um vampiro de 757 anos. E, basicamente, ele é o protagonista da série. assim A série envolve, envolve ele, os amigos dele, a vida dele. E ele é um vampiro iraniano. Na verdade, não iraniano. O país que ele morava é, atualmente é o Irã. Isso é é Irânia, a Irânia, parte... tá ligado? É, ele tem um servo chamado Guilherme. No caso, nesse universo, né, os vampiros eles têm companheiros humanos. Basicamente, são os criados deles. Eles fazem tudo... É, tudo promessa de vampiros deles. Ele, se eles tiverem que atrair vítima, eles atraem as vítimas. É, se tiver que limpar a casa, ele limpa a casa. E, segundo esse universo, né, cada criado um dia irá se tornar um vampiro. Mas isso é só uma promessa em vão. Porque, tipo assim, eles vivem falando, ah, vou te transformar em vampiro. Mas nunca transforma. Nunca transforma, trata como lixo.
0: É tipo o Irmão Mais Novo? Não quando é tipo você novo. tá jogando é tipo... videogame e... E a promessa é, não, você pode jogar comigo Você pode jogar comigo, e quando ele vai jogar Você deixa o controle dele desconectado
2: É mais ou menos isso, é isso aí Nossa, perfeito, perfeito é, Dentro da casa também vivem Outros dois vampiros Que é o Nandor e a Nádia é, Não, perdão, no caso Nandor é o vampiro iraniano Laszlo é o, o vampiro que é o casal Nádia e Laszlo, eles são casados Há uns 300 e poucos anos Mais ou menos, ambos são bissexuais que é importante pra drama. é importante não, é relevante. Tipo assim, como eles estão casados há muito tempo, eles estão muito entediados um com a vida do outro. Isso acaba gerando situações muito boas. Mas o que eu mais gosto é o Colin Robinson, que é o quarto vampiro que mora na casa. Ele é um vampiro diferente dos outros vampiros. Ele é um vampiro de energia. Sabe aquelas pessoas chatas, que tipo assim, quando você conversa com ela, parece que sua alma tá sendo sugada pra fora, e você fica com energia, querendo morrer? É esse tipo de pessoa, aquela, aquele tipo de pessoa que chega fazendo small talk e aí, como é que tá? Olha o tempo, Small né? talk. Small talk. Tipo assim, é, esse assim, tipo, ah, você viu o tempo hoje? Tá uma loucura, né? É, o tempo e o jogo. O jogo ontem à noite é, foi isso aí mesmo. Não sei que jogo que é, não sei nem que esporte que você tá falando, mas é isso mesmo. E tipo assim, é, ele é simplesmente uma, um vampiro que suga energia ele não tem os poder, todos os poderes de vampiros, ele não pode se transformar em morcego, não pode voar, não pode hipnotizar os outros, mas ele é imortal, como os outros vampiros, só que ele pode andar na luz do dia, não tem alergia a alho, é, é, não tem nenhum problema com cruzes, e ele pode sugar a energia vital de outros vampiros. Então, esse, esse, esse vampiro específico, o Colin, ele é muito engraçado, porque... Ele chega no small talk com os outros e ele trabalha num escritório. E ele ama trabalhar naquele escritório, tipo assim, sabe o Michael Scott, velho? É tipo o Michael Scott.
1: Padrão alto, hein? É. Só que
2: padrão alto, é, é tipo o Michael Scott. Ele chega, ele, ele conversa com você cinco segundos e ele destrói seu dia. E ele, ele continua se alimentando, tipo assim, ele não vai... Mais... Me identifiquei, Rafael. É, porque Você destrói o dia das pessoas ou eu destruo o seu... <risos> Não, eu, é... na verdade eu achei que você ia entender que eu destruí o seu
1: dia. Porque você sempre fala isso.
2: Mas é verdade. Ah, hoje o dia tava tão bom.
1: Ah. <risos> Estou apenas fazendo o meu trabalho.
2: No caso, a trama, a trama dessa série, ela se desenrola quando eles recebem a visita de um vampiro que tem 8 mil anos de idade. Ele é um dos líderes da comunidade vampiro e ele quer dominar... O mundo. Aí eles, che... é, é, esses vampiros que estão morando nos Estados Unidos, eles foram enviados para lá para conquistar o novo mundo. E tipo assim, eles não saem de casa. As pessoas não sabem.
1: Agora que que se passou pela minha cabeça, pera, mas o The Shadows não era um filme? Era um filme. Sempre. Aí eles fizeram a série
2: agora. Eles fizeram a série e inclusive agora eu vou contar a melhor parte, que é os vampiros que aparecem né, no filme. Eles aparecem na série. Eles estão dentro do mesmo universo. O, uni o filme e a série são no mesmo universo. Inclusive,
1: aí pedrão, é o, é o tipo de coisa que você gosta. O
2: Taika Waititi ele, o White ele aparece na série. Agora vem o plot twist do plot twist, que é nesse universo tem a aparição de atores que fizeram outros vampiros famosos no cinema e na televisão. Eu vou dar um exemplo só. Wesley Snipes.
1: Jurei que ele ia falar Wesley Safadão, eu ia surtar
2: Wesley Snipes Eu ia ficar muito feliz se
0: fosse Wesley Safadão Como vampiro
2: Wesley Snipes ou Blade é canon Nessa série, juntamente com Atores de True Blood Canon não, não, não. Kenon não é
1: Canon Kenon não é porque Blade Marvel né? não, é, Então, é
2: o que eu ia perguntar Eles não citam o nome Blade Eles, é, eles chamam ele pelo nome do ator Tem aparições de outros atores Bem, é, bem famosos inclusive tão irreconhecíveis, como é, o Dave Bautista, o Drax, os Vingadores, a Tilda Swimpton e o Danny Trejo. Danny, Danny Trejo, ele é pouco conhecido, mas ele é mais pra... É, alguém aqui já
1: viu o filme Machete? Não. Não sei nem que filme é esse.
2: Machete é mais velho. Pequen Machete pequeno. é muito bom. Machete, então. Machete é um vampiro. Danny Trejo. Nossa, velho. O Danny Trejo é muito bom, cara. Muito bom. É, o que eu mais gosto dessa série é que, tipo assim, é um momentary. E eles utilizam bem nesse tipo de narrativa, porque em alguns momentos tem interações com a equipe de filmagens. Tipo, um vampiro doidão acaba matando alguém do os vampiros eles estão presos num lugar, aí é, eles conseguem escapar, e, tipo assim, como um easter egg, depois eles colocam lá a equipe de filmagem presa lá. <risos> Que eles não conseguiram escapar. Tipo assim, é muito, é muito interessante essa série. É, o que eu gosto mais bastante do, dos poderes dos vampiros. Nesse. Eles pegaram. Eles combinaram todo, todas as histórias de vampiros para criar a lore desse universo de vampiros. Nesse, eu, os poderes de vampiros é, eles podem se transformar em morcego e em outros animais. É, eles podem alterar a realidade em, em proporções. É, bem pequenas, como por exemplo transformar é, macarrão em minhoca para assustar as vítimas. É, que mais eles podem escalar paredes, eles podem voar sem se transformar num morcego. E tem, um, tem vampiros que têm poderes especiais. Por exemplo, tem um vampiro que pode ficar invisível para poder matar as vítimas. Então, é, 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 tem um lore muito bom esse universo e eu recomendo bastante para é, quem para quem gosta de humor principalmente para quem gostou de, das coisas produzidas pelo Tequati, tipo, por exemplo, *Thor: Ragnarok*, o último episódio de Mandalorian.
1: Quem gostou de The Office vai gostar disso? Vai gostar. Que eu lembro de você comparar o, o Atitude in the Shadows, o filme, com The Office.
2: Então, é, é The Office, tipo assim, só que eles ficam em casa o dia inteiro, matam gente e são vampiros.
1: Olha, seria The Office se passasse na minha vida.
2: Tem uns episódios muito bons, velho. Por exemplo, tem um episódio em inglês, tem que eles foram escolhidos pra hostear um orgia. um orgia de vampiro.
1: Assim, falou orgia, o Rafael já gosta. Então, é, é questionável a qualidade Não, do episódio.
2: hoje O é um
1: ponto fraco <risos> é, é um ponto fraco
2: do Rafael. É tipo, é, é tipo aquela sim, sim. série do
1: Menage lá, aquela série do Menage lá na Netflix. Sim, sim. e eu, sei lá o quê.
2: Não, é uma série. Qual? Era um um filme? É um é... filme? Era um filme era muito ruim. Mas você assistiu? Ah, assisti. Mas a gente sabe o motivo pelo qual você assistiu. Todo mundo sabe, porra, aquela porra. <risos> não, mas a série é muito boa. Pra quem gosta do meu tipo The Office, gostou das coisas escritas pelo Taekwondit, vai gostar bastante dessa série. Ela tem uma lore muito boa. Os atores são fenomenais e, é, infelizmente, ela não foi disponibilizada em nenhum serviço de streaming ou canal de TV brasileiro. Ela é do Hulu, se eu não me engano, né? Ela é uma parceria do, F... do FX. Do FX
0: Hulu, né?
2: FX Hulu. Caso ela, sa... ela é transmitida no FX, no dia seguinte vai pro Hulu. Tem duas temporadas até agora. É, a primeira temporada ela é bem fácil de achar. A segunda não é. A segunda é só procurando muito, aqui, só procurando muito que eu consegui achar. E eu tô ainda assistindo a segunda temporada. Mas ela não matar, tem de cada é um ou coisa do tipo? Foi, foi de cada um então é isso, assistam o filme e a série Que é tudo o mesmo universo
1: Assim, essa é uma das dívidas que eu tenho com o Rafael que assistir essa porra, porque ele fala pra eu assistir direto Só que a vida Dá umas porradas assim, aí não dá pra assistir uhum.
0: Porque você tem umas 15 dívidas com o E assistir anime
1: Ah, verdade, Dívida de... e assim, dívida de anime É prioridade, né uhum. Porra, mas até hoje, até hoje eu não terminei é, Tá com Titan com a Ju então Nem
0: tá Earth God
1: então, mas assim que eu terminar a Titan, então eu vou começar a Tower of God. Tower of... Tower of God é mais fácil, né? Porque não é três temporadas. Ah, agora é minha vez? Sim. É. Eu vou indicar um, um canal do YouTube... Mentira, não vou indicar um canal do YouTube não, mas já fica a indicação aí. Ó, o Michael Kister vai lá dar uma olhada maratona em todos os vídeos, porque é muito legal. Eu sinto que as pessoas têm um desprezo muito grande por canais do YouTube. Porque, tipo, oh, assiste essa série que tem cinco temporadas. Tá, mas o canal do YouTube lá, ninguém, você não vê ninguém maratona. Né? Porra. Tipo, em ordem cronológica. Mas muitos canais nem sequer deixam isso de uma maneira fácil, sabe? Tipo, oh, seria tão legal ter uma playlist assim, para tornar canais de maneira cronológica, mas a maioria não tem. Então...
0: É por isso que a gente é o Caddy por É,
1: fazer, o Caddy então... ele, ele faz isso, né? Eu, sei, eu lembro que tinha playlist na séries dos que, que dividia por temporadas também. Só que aí, tipo, o bagulho ficou tão... Eu tava ficando tão confuso a divisão por temporadas que eu... Foda-se. Aí eu parei de, de dividir. Ué, só Mas... fica confuso porque você muda o nome da série o tempo todo. Uhum. Não, não. O negócio é que... É, pegava, Vai ter isso? Pegava pela... Não, não. Pior que não. Eu tava dividindo por temporadas todos os conteúdos. Então, tipo, arcos da... Mais especificamente, arcos do site, entendeu? Mas tem isso. Ah, mas vamos lá. Eu vou, eu vou fazer uma dobradinha igual a Ravel fez, só que uma é rápida, outra é curta. Ah? Peraí, uma é rápida, a outra é curta? É, exatamente. <risos> uma é curta e outra é mais longa.
2: Algo errado não está certo.
1: Assim, existe um jogo, que talvez eu não me orgulho de dizer isso, mas eu me orgulho um pouquinho, na minha Steam... Que é o jogo que eu mais joguei na minha Steam. E, tipo, é bizarro. Hentai. Que quer pensar que esse jogo é o mais. Não. Perdi o interesse. Porque eu ainda não tenho. Se alguém quiser me. <risos> o, o Hentai Nazi lá, o Nazi Hentai, aquele que você mata nazista com, com, com as minas. É, e o Hentai que salva o dia. E o Hentai salva o mundo. Pô, perfeito aquele jogo, perfeito. <risos> tem nada de errado naquilo. Mas, assim, o jogo mais jogado na minha Steam, atualmente, é Prison Architects. Die, que salvo... E assim, Prison Architect é um simulador de construção de prisão. Eu não sei aí se, se vocês talvez acho que vocês tenham assistido. Tá ligado Orange Daniel Black? Então imagina se você fosse o pedreiro de Orange Daniel Black. Você é o, o pedreiro, você é o, o gerente daquela prisão, você faz basicamente tudo ali dentro. Só que assim, é, eu sei por que eu tenho 130 horas dessa porra. Porque eu não gosto de jogar em Early Access, mas Prison Architect foi um dos primeiros jogos que eu peguei em Early Access. E que toda atualização eu jogava e construía uma prisão nova. Porque toda atualização tinha algo novo naquilo. Então, tipo, ah, você tem que construir cela, você tem que construir os banheiros, os pátios, uh, escritórios para pessoas trabalharem, o que mais? Lavanderia, você pode colocar preso para trabalhar dentro da lavanderia, é, carpintaria, você pode colocar preso para trabalhar dentro da carpintaria e por aí vai.
2: Perguntinha, tem um armário do sexo?
1: Não, mas dá para você criar uma sala para ter visita conjugal.
2: Ok, aceitável.
1: E aí, tipo assim, ah, e a, você tem também pena de morte, e aí você tem que gerenciar, dependendo do tanto de prisioneiro que você tem, essa prisão recebe mais ou menos pessoas, é, você pode, digamos que, é, contratar pessoas, tipo, você pode contratar um advogado, e aí você faz com que esse advogado dá uma, dê uma burlada ali na lei, tá ligado? Pra você conseguir construir uma cela menor do que a cela tem que ser. E por aí vai, se, se você quiser, você pode, inclusive, assim... Tirar banheiro, tirar a cama da cela com esse negócio ativado, deixar a cela só, deixar só o boneco lá dentro e fazer igual uma solitária. Pode você pode colocar sistema de monitoramento na sua prisão, você tem que construir cantina, tem que construir a cozinha, né? Por causa da comida, você tem como fazer programas para você reintegrar os criminosos dentro da sociedade, você pode colocar para você pegar criminosos mais de alto escalão, mas tudo é bem mecânico e eu sinto que é, é aquela coisa você cria sua prisão você vai ter muita dificuldade no início para criar sua prisão e fazer ela está instável ali, e aí você vai ver outra, uma outra dificuldade quando você quiser expandir para alguma coisa. Se você, tipo, vou tentar criar uma prisão gigante desde o início, vai dar errado. Então você, tipo, cria um bloco de 20 celas, depois mais 20, depois mais 20, você tem ferramentas de clonagem para você clonar, então fica muito mais fácil de jogar o um jogo assim, porque às vezes você cria um bloco de cela que é perfeito, você vai lá, clona aquela porra, e por aí vai. Eu, eu, eu gosto muito de jogo de gerenciamento, então o Prison, ele, ele, ele acaba... Prison Architect, ele é, ele é muito divertido, velho, ele, tipo, no dia 26 de julho do mês passado, eu, e um dia, joguei 14 horas dessa porra. Nossa. É, porque, mas, tipo assim, tipo, o... sempre... Diga.
0: O jogo, ele tem algumas ferramentas em relação, por exemplo, ou sistemas em relação a... Ele deve ter sistemas de superlotação, essas coisas, mas ele te dá ferramentas diferentes ou modos diferentes pra você lidar com aquilo, que eu acho que um, um bom desse jogo de gerenciamento é quando ele te dá um problema... Mas você pode resolver ele de várias maneiras.
1: Digamos que, é tipo assim, a ordem cronológica da sua prisão seria mais ou menos assim, olha, os prisioneiros estão chegando, você tem uma quantidade limitada de dinheiro, você ganha uma quantidade X por... E não é igual o Sin City, que tipo, Sin City, se eu não me engano, é vir o dia ou hora, não lembro, você ganha, tipo, aquele total de dinheiro. Não, ele vai te dando aos poucos. Com as coisas que você vai fazendo, ele vai te dando dinheiro aos poucos. E por aí vai, então você tem que lidar com a questão de, tipo, se você tiver pouco prisioneiro, na sua prisão, você vai reter pouco dinheiro e você vai não vai conseguir expandir direito. Se você, você pode, inclusive, aumentar os prisioneiros para tipo, ah, eu quero pegar prisioneiros só de, de, de não é como é que fala, não é pena máxima perpétua? Eu esqueci como é que fala, não perpétua também, mas tipo, de, só que perpétua você precisa ter toda a construção da, da mesa da cadeira elétrica pra pessoa morrer e tal, e por aí, vai. Uhum. Mas o que eu tô querendo fazer é, tipo, tem prisioneiro... Mi... Como é que é que fala? É, que é, tipo, mínima segurança. Segurança, segurança mínima, máxima. segurança máxima, segurança super máxima. Por exemplo, você pode pegar 10, 20 prisioneiros de segurança máxima. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Só que tem um problema. Se você não tiver estrutura na sua prisão, se seus guardas não estiverem bem posicionados, os caras podem fazer um motinho ali pra todo mundo fugir. Se Isso foge um monte de... Louco. Se foge um... Se foge um monte de pessoa... Tipo, depois de um tempo, o motim ele deixa de ser problema. Porém, aí vem aquela coisa. Ah, você pode aumentar o número de prisioneiros que você recebe pra 50 no primeiro dia? Pode. Todos eles vão ficar esperando a cela. Aí você vai ter que criar uma cela de espera. Aí você vai ter que fazer a cela rápido. que aí você vai ter que criar outras coisas. Chuveiro ali pra eles, senão eles vão ficar puto da vida. Comida, senão eles vão ficar puto da vida. Projetos de, de coisas pra ele ter lazer também, senão eles vão ficar puto da vida. Se então eles ficar puto da vida, vai ter rebelião na porra da prisão. Vagabundo, não tem que ficar feliz, não. Tem que você vai ficar puto e já tudo no olho do. Assim, depois de um tempo, né? Do caso, depois que eu fiquei 14 horas jogando, a minha prisão ela tinha tipo assim um milhão de, de dólares. Então, vagabundo! Eu fazia o que eu quisesse. É, eu, eu contratei o um advogado lá, aí eu, eu contratei um outro negócio do advogado. Que, que é tipo uma árvore de habilidades, assim, tipo, ah, você pega o advogado, aí ele tem um monte de coisa que você pode fazer, você vai comprando aquilo com, com dinheiro mesmo. E o advogado fez de um jeito que, tipo, eu posso ser demitido da minha prisão. Se eu deixar muita gente morrer, se eu deixar muita gente fugir, se tiver um puta do incêndio, ele falou oh, tá... não pode fugir ninguém uh, durante tal período, não pode morrer ninguém durante tal período. Só que quando você tem um advogado, meu, ele faz qualquer coisa. Então, depois deixa de ser um medo isso. Então, ele tem um, um limite de jogo, assim. Depois que você constrói sua prisão e fez todas as salas e sua prisão tá funcionando, meio que acabou o motivo pra você jogar ali. E o que eu fazia, por que eu tenho 132 horas, é porque eu jogava, aí eu deixava, saía uma atualização, eu via que eles adicionavam coisa nova, eu jogava basicamente criando minha prisão de novo, só que dessa vez otimizando, otimizando e otimizando, e dessa última vez eu criei, tipo, a melhor prisão que eu poderia criar, eu... Peguei um milhão de dólares lá e aí foda-se. Começava a rebelião na prisão, Rafa. Começava a rebelião na prisão, sabe o que, que eu fazia? Eu mandava os guardas atirar, porque foda-se. Foda-se essa merda. Eu tenho um bilhão de reais, eu tenho advogado, <risos> um advogado, eu posso fazer o que eu quiser. Eu virava pros guardas e falava, as armas estão tá liberadas, pode meter bala nesses putos aí, velho. E era o que eu fazia, foda-se.
0: Então, que tipo, era...
1: cara, eu gosto muito desse jogo. Eu gosto muito desse jogo. Ele prisão um modo... é tipo coach. Aliás, ele tem... assim com Dani, Ele tem um modo que é, é bem simples, não chega a ser igual Aquele jogo da Escapist Mas que você pode ser um prisioneiro Dentro da sua própria prisão E tentar escapar Room. E, 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 e isso é, é, é bem interessante, você faz uma prisão tipo Muito fodida, é meio difícil de escapar Porque você pode, você fica andando lá de boinha Às vezes você tenta acabar a carraça de um guarda Pra ver se você pega uma arma, aí você vai parar No hospital <risos> E você por aí vai, então ah, Eu gosto muito desse jogo, o Prisoner Arcter é muito legal Inclusive lançou uma expansão recentemente aí pra ele eu, eu, eu sei que ele foi Comprado por uma Uma distribuidora, eu não lembro quem Mas que tipo assim, quem fazia Era uma galera indie, e aí o jogo foi comprado É muito difícil ver um jogo que tá em andamento Assim, ser comprado Parece que se eu não me engano foi pra Double Seven É isso mesmo? Paradox é. A Paradox Comprou, comprou os direitos da, do jogo E ele continua atualizando O, o jogo até hoje, então Cara, eu, eu gosto muito de Priscian é, e lembrando que essa última DLC ela foi paga Então tem que pagar pra jogar Eu não paguei, mas parece que você pode criar Tipo um alcatraz, assim, sabe? Porra, Top. muito mais legal Poder matar as pessoas numa prisão que é poder É isso matar aí, não, pessoas... não mate criminoso
0: <risos> A prisão era pra reabilitar o criminoso da é, Skyper Opa, ele pensou em escova ausente Pode de fogo
1: Oh, e assim, tem um modo história no jogo, que o modo história ele serve como tutorial, tipo assim, oh, deu merda nessa prisão aqui, você vai ter que resolver a porra toda. E aí você começa a ver que tipo todas as partes, é, do, você ganha, digamos que você ganha o direito de ter uma prisão do zero justamente porque você consertou as cagadas de, de outras pessoas. Mas cagada é okay. tipo num nível que a pessoa tava recebendo suborno da máfia que estava dentro da prisão. Tipo, a primeira historinha é de um cara que ele tá sendo condenado à cadeira elétrica. Aí você vai vendo e pensa, tipo, ah, ele parece ser uma pessoa normal. O que, que é o crime dele? Aí, aí mostra o crime dele, foi literalmente ele pegou a esposa dele com um amante, pegou e deu um, meteu bala nos dois. E aí ele foi até o padre, e o padre mandou ele confessar, e ele confessou, e aí ele vai pra cadeira elétrica.
0: E o que você... E você pode escolher, tipo, o destino do cara?
1: Não. Eu deixei... Esse de é, elétrica, é o tutorial. Exame, esse, esse é o tutorial, ele vai morrer na cadeira elétrica.
2: Nossa, é que cedido. Eu, eu só tenho um, um comentário a fazer, né? Sobre essa indicação. É, agora eu entendo o modo operante de administrar do Skype a StartZone.
0: Eu sabia que ele ia falar isso. Não Sim.
2: funciona? Mata! Não funciona? É um... Mata! Se não entregar o podcast na data, é mata! É uma prisão criativa. Tá todo mundo aqui prisioneiro. O podcast não funcionou? Mata!
1: Não, pô, não, nome. Tô, você pode, eu tenho uma impressora. Eu tenho, é, uma coisa que eu nunca falei pra vocês, mas eu tenho uma impressora 3D aqui. Inclusive, o próprio Rafael não sabe a origem dele. Mas, Rafael, você veio da impressora 3D e você é o 26, Rafael. Você é o Rafael 26. 27, na verdade.
2: 27? Pula pro 28, que eu não quero mais viver.
1: Não tem problema. Eu vou, no próximo podcast eu já vou mandar imprimir outro. Aí eu só, eu só tiro os traumas. Mas não, não funcionou, mata. O Pedrão é o quê? Eu tenho o
0: coronavírus, troca. Ah, eu sou o pouco eu, eu tenho um poucos efeito ah, não.
1: Ah, não. Eu não que eu
0: tenho um bom timing eu tenho um bom timing
1: <silly> <risos> assim, é, voltando um pouco pra essa parte de gerenciamento, em parte o Rafael tem um pouco de razão, porque no. É no SimCity? Não, qual jogo de gerenciamento que tinha que gerenciar comida?
0: Cara, não era o, o The Sims?
1: Não, não é o The Sims. Uh, não é o The Sims, porque ele era um jogo de gerenciamento. Ah, Frostpunk! Eu deixava o povo passar fome, uh. foda-se. Não, o
0: próximo que era um bagulho que tipo.
1: foda tá, Pô, tá Não consigo, morre, cara. Morre. A parte da comida eu não conseguia, velho. Não conseguia arranjar comida pro povo, deixa todo mundo passar fome, foda-se. Tipo, eu serei o um jogo, mas foda-se. Deixa todo mundo passar fome, eu não conseguia comida. Não importa o que eu tentava no jogo, eu não conseguia comida. Putz, não Aí chegou no ponto comida? que eu desisti, eu, eu, eu investi em tudo menos comida.
0: Você que, que estar muito early no jogo e começar um bagulho muito específico pra conseguir bastante comida.
1: Mas não vai, cara. Não vai. Eu tentei de tudo. A comida simplesmente não vai. Se você não, cons se você não conseguir um automaton, um automate, um sei lá, aquela é. porra que ele roubou, tipo, bem cedo, pra colocar nos bagulhos de pegar comida, não vai. Não vai. Então eu tava foda-se. Na verdade, você tem que
0: conseguir aquilo muito cedo pra não usar nenhuma pessoa pra nada.
1: E aí, tipo, até aí eu tava bem foda-se porque eu falei, ah, foda-se, não vai ter comida mesmo, então para todo mundo aí, foda-se, pau no seu cu, você tá no meio do, do, da desgraça, do corpo. É coisa. o fim do mundo, meu
0: querido, morre.
1: É, é isso aí, é o fim do mundo, morre. É, se eu fosse um médico e, e um idoso chegasse no hospital falando que quer, aí, coisa, pro, pro, quer UTI, coronavírus, eu falo o fim do mundo, morre, tá aí. Ó.
0: Não votou do Bolsonaro?
1: Toma cloroquina, otário. Enfia cloroquina no cu. Ah, yeah. e a azitromicina na veia vamos ver se resolve ah, mas basicamente, isso, isso era pra ser uma indicação curta mas eu, eu gosto muito desse jogo então é imagina, isso aí. imagina, é. imagina e... pelo visto
2: que é como é essas vidas vidas né, imagino que você goste bastante desse <risos>
0: jogo
1: é verdade nunca, que eu, eu nunca fiz nada de mal para essas pessoas ah! se você falar qualquer coisa se ah! você ah! falar qualquer coisa Onde eu começo? Você morre. Tá, mas a minha indicação de verdade oh. falei que ia ser dobradinha porque foda-se. Vocês assistiram a série The Hollow Na Netflix? Não. Ah, não a animação? Não. Eu tenho a impressão que eu já comentei sobre ela Sim, em já algum comentou. podcast. Sim, já? já comentou. Quer comentar de novo? <risos> eu não lembro. Algum? Muito útil sua constatação, Pedrão. Ah, é, né? é isso que, é eu, que eu tenho que aguentar.
2: Eu lembro que eu vi o trailer do Pideolo Sim. durante a é, sua... É,
1: com certeza. Foi. Eu, foi no Fora do Controle 46, eu falei da primeira temporada de caralho. Porra, um pode que a gente falou de coisa pra caralho. Tem, tipo, uns 25 assuntos aqui. O 46 do, do Anime Episode né? e Super Drags.
0: Foi, foi. Não, não. Ah, Super Drags.
1: Superdrags, Big Mouth, The Hollow Hill, The Legend of Korra, Boruto, Major Second, The Dragon Prince, Castlevania, Kong, Moemian é Woodland, Hamilton, Anticast e A Morte do Stanley.
0: E a gente também chegou a falar de Kong Skull
1: Island aí no meio. Sim, eu falei Kong.
2: Ah, eu lembro Nossa. de uma piada desse podcast. Eu recomendo eu recomendo A Morte do Stan Stanley,
0: <risos> Foi muito bom esse episódio, caraca.
1: Infelizmente a gente não recomenda A Morte do Stan Lee, Não, ai
0: vi Homem-Aranha 3 essa semana e saudades do Stanley
1: no, no passado a gente recomendava a morte do Stanley, mas hoje a gente decidiu que não precisa. Não precisa mano. no passado precisava. Pode falar. <risos> No passado precisava. Stanley pode voltar. Não precisava mais de ser morto agora não. Precisava naquela época, agora não precisa mais não. Mas basicamente, é, a primeira temporada de The Hollow ela é muito boa. Assim, tem coisas questionáveis ali, mas é interessante tipo, os mistérios e o setting daquele mundo, sabe? É uma coisa bem parecida com Over the Garden Wall, eu diria. Embora eu acho que as pessoas vangloriam demais over The Garden Wall.
0: Sim, o pessoal ama. Tipo,
1: não entendo por quê. Gravity Falls eu entendo. Gravity Falls eu entendo.
0: Gra Gravity Falls
1: é muito bom. Mas ele segue nessa pegada, tipo... E na segunda temporada, tem um evento que acontece no final da primeira que eu não vou falar, mas assim, eu não gosto do que aconteceu. E digamos que segue uma coisa um pouco... É, assim, é explicado depois Mas digamos que os, os protagonistas Eles acordam sem lembrar de nada
0: uh, shit. Só que tipo, shit tá,
1: tá, tá tudo do mesmo Não, eles, eles acordam Lembrando da aventura da primeira temporada Mas eles não entendem Por que eles estão onde eles estão Eu não quero falar onde eles estão Porque seria spoiler né, do final da primeira temporada Que seria a, ma a maior revelação Saca. Mais ou menos
0: Na década de 2010
1: Assim, não teria por que a pessoa ficar assustada
0: não é verdade, né? Tinha Restart e Justin Bieber pra calcular nos seus corações.
1: Aí tá. É, o final da primeira temporada é meio sem graça. Tipo, acontece uma revelação lá que deveria chocar, mas tipo, ela só parece meio... Véi, se só quiseram colocar um bagulho aqui, dropar aqui no meio, foda-se, né? E aí, tipo, eu fiquei pensando, ah, é, é só uma outra história que fez um bagulho extremamente foda-se com, com os personagens e é isso aí. Eu não imaginava que ia ter a segunda temporada, até porque eu acho que... Tipo, existia um, um cliffhanger ali, mas. Eu, eu realmente não imaginava que ia ter não, cara Porque parece que não tinha feito sucesso nenhum, sabe Então, dito isso, a primeira temporada Foi legalzinha, eu fui ver a segunda É, digamos que o Protagonista lá, ele, ele acorda é, no mundo real, mas tem Alguma coisa muito errada, tipo, tem alguma coisa Muito errada mesmo, e, e daí segue, eles estão tentando descobrir O que caralho aconteceu, por que que tá tudo errado É difícil falar, sem comentar Esse spoiler específico, mas Eu acho que eu consigo
0: Ele acorda no mundo que o Bolsonaro foi eleito é...
1: assim, eu diria que o mundo que eles acordam é melhor <risos> a animação tá linda por mais que seja, é uma animação 2D simples mas eu senti que ela tá mais bonita que a da primeira temporada, embora eu não voltei pra, pra conferir e digamos que nesse mundo o The Hollow, né? pra quem viu a primeira temporada vai saber, digamos que nesse mundo o The Hollow não existe e nunca existiu, então meio que eles lembram do que aconteceu na primeira temporada, mas é como se ninguém ali daquele mundo lembrasse que sequer a primeira temporada existiu. E aí começa com uma trama meio besta, assim, de que, tipo, eles precisam lidar, eles percebem que tem alguma coisa errada naquele mundo, quando eles veem que, ou, oh, os medos deles começam a atacar eles. Então, eles têm alguma coisa de especial naquele mundo, porque apenas eles lembram do, desse derrolo, Tipo, só eles e ninguém mais. Na, na primeira temporada, depois de um tempo é, Os personagens, eles desbloqueiam Poderes, e aqui eles meio que Continuam com os mesmos poderes, só que Os combates, eles ficam mais interessantes, porque A evolução é muito nítida aqui, e as lutas Elas acabam sendo mais criativas Os mistérios, eles continuam Movendo a trama, só que eu, eu acho que Assim, a primeira temporada Ela é tão fechada, só tem Um acontecimento no final Que daria brecha para a segunda temporada E então Parece... Pedrão, sabe, sabe aqueles filler de anime, só que filler filme? Sim. Que o filler de Naruto, tipo, por mais que ele seja um filler de Naruto, os, os anime, até que não é, não é tão... Chama-fato Shippuden, que o vai dar tudo pro caralho. Mas que eles desenvolvem mais tem personagens... Tem que aí, é da hora. Só que o filler de filme é como se o filme nunca tivesse existido. É. Tipo, os do, do Boku no Hiro. Tipo, eu, eu sinto que a resolução do mistério principal né, nessa segunda temporada de The Hollow... É interessante, eles aproveitam bem o cliffhanger da última temporada. Eles conseguiram fazer de uma forma que não estraga a continuidade da história da primeira temporada. Mas é quase como se fosse uma história alternativa, sabe? Então, durante todo aquele tempo... Eu meio que... Pra quê? E, e, e eles repetem isso. Tipo, ele tem uma coisa no final da segunda temporada que poderia servir como cliffhanger pra terceira temporada. Mas é tipo... Cara, digamos que o que acontece no final da, te da primeira temporada pra servir como cliffhanger... Literalmente, o olho de uma personagem pisca. Tipo, um glitch. Tipo, a mística no final de X-Men de Futuro Esquecido. Tipo, só. Só. E ele, eles usam isso pra trabalhar essa porra. E, e eu sinto que ele, eles fizeram a, a primeira temporada... Tem muita série da Netflix, inclusive, faz isso. O próprio Stranger Things e é assim também. Uh, a gente vai fazer a primeira temporada aqui. A gente vai fazer tudo que a gente quer fazer na primeira temporada. E a gente vai deixar uma brecha pra segunda. Que talvez seja cancelado na primeira. Sabrina é assim. Então, se for cancelado na primeira, a história tá fechada. Se caso a gente tiver uma segunda, a gente tem onde trabalhar em cima.
0: Por sinal, triste que Sabrina foi, foi cancelada, né? Foi? Foi, Caraca. foi, já era. Sério? Era. Era pra ter cinco temporadas e a Netflix cancelou na quarta.
1: Mas não vai ter final? Caraca, velho. Vai, porque
0: sal... toda temporada tem, tem final, mas... Final que, tipo, dá pra terminar ali, mas... O autor Eita. já revelou que, que ele queria fazer um crossover com o Riverdale na quinta temporada. Tipo, uma guerra.
1: Talvez pode ser renovado pela HBO Max. Hum, e, assim, é, existe uma coisa em obras. Agora, eu, agora, talvez, se eu entre num papo meio boomer, Pedrão me corrigir se eu estiver errado. Hum. É. Assim, eu sinto que qualquer obra Que tenha um personagem LGBT Opa A comunidade LGBT cai com peso Pra defender aquela obra Mesmo ela sendo uma bosta
0: Hum, não sei, cara Tem muita obra com personagem LGBT Que a galera, tipo
2: Exemplos
1: Supergirl ver, cara, é The Last of Us 2 Mano, The Last of Us 2 tem literalmente um artigo Eu acho que é do, do Kotaku Ou da GameSpot, não sei, não lembro Que é tipo assim Ah, The Last of Us 2 virou um campo minado Pra todo mundo porque qualquer pessoa que criticar o jogo é tipo... Não, sabe uma pessoa que critica K-pop? E aí chega uma, uma K-popera falando... Você está sendo racista. Você está imitando Michael Kis. É um invejoso. É, porque ele tem um personagem oh. K-pop. Mas é basicamente isso, entendeu? E existe um personagem em The Hollow? é Existe um personagem em The Hollow que ele revela ser gay. O personagem literalmente solta a frase... Mano, eu sou gay. Eu vi pessoas batendo palma... Pra Netflix, tipo, os diretores da série, tipo, porque, velho, vocês são foda. Mas isso hum? aqui é o, é o efeito Star Wars, porque Star Wars tem um casal gay. Só que, uma Sim. das coisas que as pessoas então, não pensaram.
0: Ah, aquele casal no final do último. No filme,
1: final que de Ascensões, é os dois não, casais não, se aquilo ali,
2: aquilo ali não é nada, aquilo ali é
1: zero. Aquilo ali é. Então, mas tinha gente batendo palma pra Disney. Ah, vai tomar no cu. Quem mas, as pessoas não entendem uma coisa. Tipo, essa cena de The Hollow, a cena de Star Wars, ela é uma cena que você pode literalmente cortar aquilo em mercados em que homossexualidade é proibida. Então, tipo, o, o casal gay lá de Star Wars, quando eles vão passar na China, eles só cortam aquela cena. Porque não é relevante pra nenhum dos personagens. E é a mesma coisa, essa, é, esse fato do personagem ser gay não é relevante pra nenhum dos personagens. Porque é uma cena que literalmente eles podem pegar e cortar. Tipo, e, e sei lá, velho, meio que parece que na primeira temporada é, O personagem, ele tava se relacionando bem com uma outra personagem E parece que foi algo meio que tirado do cu, sabe? Só existe uma, existe uma pista na primeira temporada É igualzinho, é igualzinho o final, cara É igualzinho o final Existe uma pista na primeira temporada sobre isso Mas, na real, essa pista tá mais pra tipo assim Ô, oh, bora deixar isso aqui, velho Que a gente pode justificar isso aqui depois com qualquer coisa, sei lá sabe? Parece que foi algo inventado, assim só Tipo, ou oh, militância tá fazendo sucesso Vamos botar um personagem gay aqui. Existem várias coisas aqui em The Hollow que são desse jeito. Tipo, o próprio cliffhanger da primeira temporada é tipo, oh, bora deixar isso aqui, véi. Se for renovado, a gente inventa alguma coisa. Isso vale pra, pro cliffhanger da segunda também, vale pra revelação do personagem gay, vale pra um monte de coisa. Tipo, o roteiro, ele é bem preguiçoso. É aquela coisa, eles fazem uma temporada achando que vai ser a temporada final, e parece no um final. E aí eles inventam um fillerzão pra completar. Velho, Rafael, se você assistir essa porra, você vai ficar doido. Com o tanto de pergunta que simplesmente é ignorado. Os caras simplesmente ignoram. E segue a vida. E o Rafael não suporta isso. O Rafael, quando ele assiste alguma coisa que tem um monte de perguntas sem, sem, sem ter respondida, ele, ele começa a questionar tudo. Tipo, por que isso? Por que aquilo? Por que não é... isso? Por que
2: não é só isso. É que tá. É, tudo que for levantado na série tem que ter um payoff. Seja é, agora ou na temporada futura. Ou tem que fazer parte de uma, algo. Tem que parecer que foi pelo menos planejado. Porque planejado parece que não foi. Se você joga um monte de coisa no ar, é, é tipo fazer um elabarismo. Se você jogar um monte de coisa no ar, você tem que pegar de volta. Senão tudo vai cair. Se você estabelecer é, é, alguma coisa, é, essa coisa ou tem que fazer... É, tem que ter alguma relevância pra trama, ou não. Ou, ou, não, ou não ter essa coisa pra começar. Então, ou é, você estabelece, é, por exemplo... Eu não consigo um exemplo aqui, sim, de cabeça. Mas, por exemplo... Você coloca lá é, é um Easter Egg, alguma coisa assim? Você isso tem que dar um, algum tipo de payoff no futuro ou pelo menos? Não, ou... o
1: Easter Egg em si não precisa. Um, um payoff. Mas
2: então Easter egg, é, é depende do Easter Egg, tipo assim, Easter Egg que é relevante para trama, por exemplo, é Thor o Mundo Sombrio, to, é Thor, Thor o Mundo Sombrio, Thor o Mundo Sombrio tinha não, não é primeiro filme do Thor ele mostrava no cofre do Odin a manófila do infinito. Aí tinha que ir lá no, no Ragnarok e mostrar que ela era falsa. Exatamente. Aí, no caso, é, você estabeleceu uma coisa que não deu payoff nenhum. Só foi uma piadinha, uma piadinha ridícula que podia, inclusive, ter sido cortado na, na versão final. Aí que tá, não foi um payoff satisfatório.
1: Eu, eu, não acho, eu não acho que necessariamente é muito difícil uma situação em que a pessoa vai virar e falar mano, sou gay, mano, sou hétero. Entendeu? Uhum. Sabe, parece que é aquela coisa. Eu preciso deixar claro que este personagem aqui é homossexual e eu vou fazer isso aqui. Rolling. É! Nossa, cara, totalmente a Jake Rowling, só que tá dentro da obra. Uhum. A Jake nossa, J. nossa senhora.
2: Vocês vão citar o exemplo
1: da Jake Rowling ou só jogar no ar, pra quem não sabe? Ah, o Dumbledore, não. a Jake Rowling. A Jake Rowling escreve todo, escreveu todos os livros e depois chegou no Twitter e falou: Ô, Dumbledore é gay. Aí dropou, a o é então,
0: dropou,
1: dropou, dropou, dropou o microfone. Não, é dropou o microfone e todo mundo, tipo, é isso aí! Nossa, Harry Potter é uma obra tão inclusiva. Não tem nada nos livros, nada, absolutamente nada, nada, nada. E agora é
0: transfóbico E agora é, transfóbico. E agora é, transfóbico. Agora ela é transfóbica. Não, porque a é muito transfóbica, socorro.
2: Ai, ai, ai. Puta que pariu. Mas voltando lá, a,
1: a discussão do. Ah, obras LGBT são defendidas até a morte.
2: Exatamente. E gente, futuramente aqui a gente vai ter um episódio especial, é, é, indicações só de obras LGBT, com
1: membros da comunidade LGBT. E eu? Não. Não. Não, eu já tinha falado pro Rafael que eu ia participar desse episódio. Opa. Então,
2: acho que vai ser. Acho que acho, acho melhor, não. Mas tudo bem, vou vamos, vamos, vamos voltar à discussão. É, então, vamos falar. É, é, obras que incluem personagens LGBT, elas vão ser definidas à morte, sim ou não? Eu acredito que não necessariamente. É, é, de, é, como, por exemplo, The Last of Us, eu ainda não joguei o jogo, o The Last of Us 2, eu joguei o The Last, The Last of Us 1 somente, né? E eu ouvi falar, muita gente é, criticando o jogo de, um, de uma maneira é, ruim, pelos motivos errados. Sim, muita gente exatamente. tá
0: criticando. A representatividade nele é linda. É, aquele, o, o Skyper assim, sabe. É, um, é uma das, um... das coisas que ele mais
1: acerta, por falar, real, uhum.
0: sabe. a loja de discos? Sabe a loja de discos, Skype? Eu não tá, sei mas...
1: se necessariamente ele acerta na parte da, da, da transexualidade. Aí não, ali não, não, não,
0: mas, cara, tanto de quanto de sexualidade, eu acho que ele acertou de uma forma que eu me emocionei.
2: E é, eu vi muita gente criticando ele por outros efeitos, inclusive defeitos na narrativa... Dizendo que a narrativa não, não, faz, não faz muito sentido, esse tipo de coisa. É, no mundo de internet, chama todo mundo a, a flor da pele No caso, uhum. a gente tem pessoas que realmente estragaram o Twitter. Não dá mais para recuperar. Estragaram a música Turn Down For What. <risos> Verdade. É, estragaram
1: todos os memes. Todos os memes
2: foram estragados, cara. E estragaram o
0: Vapor Wave.
2: Todos os memes foram estragados. Tem, tem pessoas que eh, defendem ideologias eh, com base do ódio, e tem pessoas que defendem ideologias inclusivas utilizando diálogos na base do ódio. Como, por exemplo, xingamento, de destruir reputações. É eh, esse tipo de coisa que é normal hoje em dia.
1: Nossa, tão triste
2: isso. O que eu acho aqui é que toda obra ela. Deve ser criticado, deve ser apreciado Deve ser criticado Deve, deve é, se pensar a respeito Se refletir Mas não pelos motivos errados Tem
1: pessoas que criticam simplesmente porque a representação tá lá Ou porque Pera ela... Peraí, antes de você terminar, eu tava pensando aqui no que eu falei Não necessariamente Eu esteja falando que um personagem LGBT Ele precisa ser claramente LGBT ali, sabe? É É só que, tipo, você virar do nada numa obra E falar, tipo, sou gay Tipo, não. Nem que não adicione nada pra narrativa, sabe? Não fez a diferença ali, sabe? Ah, uhum.
0: É tipo assim, ó. Deixa eu fazer essa cena pra eu ganhar mais uma parcela do é, público.
1: Exatamente. É, exatamente. É tipo assim, ó, vou falar bem de BTS pro, pro, pessoal, pro pessoal do K-pop gostar de mim, sabe? Eu ter mais público. Uhum. E por aí...
0: É, é, é tipo, diferente acho, do que rola em eu Sabrina. Acho,
1: eu acho uma jogada baixa, sabe?
0: De Sabrina tem uma personagem que é trans. E é importante pra trama ela ser trans.
1: Não, mas eu não sabia. acho que nem necessariamente Precisa ser importante pra trama Mas eu acho que quando você grita sentido, Assim e porque... fala, ou, oh, sou gay Mano, tipo, você não tá adicionando Em nada ali ao discurso sabe? Parece que é literalmente um hétero tentando escrever Um personagem gay que ele, que não é estereotipado É, é tipo assim, é tipo assim Então então a comunidade LGBT gosta De, de ter personagem gay, aqui, então a gente vai fazer Um personagem gay, ele vai falar que, que ele é né?
0: gay Eles gostam de ser representados Que coisa Hum
1: Porra, é, dif é, dif é diferente de, de não não vou citar Pantera Negra porque Pantera Negra tipo, é um caso muito abajado. Vamos,
2: assim, vamos, vamos levantar uma discussão uma discussão é maior aqui, né? É, tem algumas representatividades que era, tipo assim elas claramente são jogadas e simplesmente podem ser cortadas ou descartadas é, visando é, no maior é, é, digamos assim chances de lucrar. Ou seja, no caso de Star Wars, né, teve aquela cena lá que foi o mínima do mínimo. É, das discussões que eu vi é, sobre aquela cena em específico a maioria delas né pode ser que esteja preso no olho de pinhão mas a maioria delas no caso foi uma crítica negativa porque simplesmente era uma cena que podia ser cortada, que não, não tinha uma relevância pra história, que não representou direito, foram essas a, foram essas a, 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 as críticas que eu vi na maioria dos casos
1: mano o, na fim, dos casos. o fim e o Paul tava tipo perfeito uhum. Amor ali, perfeito. tipo, tava, tava a trama perfeita pra colocar os dois juntos ali sabe, o fim sendo uma... meio, meio parecido com a questão da The Voz. o fim sendo uma pessoa bissexual, o... o... pera, não, o fim não, o Paul sendo uma pessoa bissexual o é. fim sendo uma pessoa homossexual cara, tava perfeito ali pra colocar os dois ali sabe? funcionaria melhor ao contrário, não acha? Uh, não, eu acho que não, porque é... mesmo o, o filme é deixado o, claro o Paul que tem... o Paul já tem teve relacionamento com mulheres, então... no primeiro, Força Awakens
0: Hum, ainda passa tá Essa vibe que, que o fim é meio que O cara que ainda não descobriu o que ele gosta O que, que ele é
1: é. Ele, ele é então, ainda mais por ele ser reprimido Pelo fato de ser um Stormtrooper e tal
0: E a primeira pessoa aqui Que ele na hora se afeiçoa Muito mais do que a Rey foi quem? O Paul Dameron
1: ah, tô... É, tô confundindo os nomes então, tipo, o setting prova perfeito. Só que se fizer isso aí na China, você tem que mudar muito mais coisa no filme, né?
2: Exatamente. Então, no caso, o que eu vi das discussões foram isso. Que, tipo assim, essa cena em específico, ela representava muito mal a comunidade LGBT. E simplesmente estava lá porque, basicamente, era obrigatório. Até ela fazer uma mídia. Quando você trabalha com esse tipo de, de é, coisa, você tem que tomar alguns riscos. Quando você trabalha no mundo da arte... Você sabe que nem todo mundo vai gostar do que, que você vai produzir, mas no mundo dos negócios, que é uma coisa completamente diferente, você tem que maximizar para que todo mundo, é, é o máximo possível de pessoas goste da do, do, do seu produto final e, e, e que o lucro seja maior, no caso da, é o caso da Disney. No mundo da arte, você tem que tomar alguns posicionamentos e decisões. Por exemplo, o Salt Park, banido da China, tomaram uma posição... É, 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 eles escolheram Ao invés de ceder A, a brutalidade do, do, é, Da censura do governo chinês Eles decidiram simplesmente Tomar uma outra direção criativa Eles decidiram é, 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 Eu vou me posicionar de tal maneira Não, não, não precisamos do, Necessariamente do mercado chinês E eu estou vendo tipo assim, Aos poucos Muito pouquinho As é, grandes cooperações tomando esses certos pingos de coragem. Por exemplo, Coringa foi completamente censurado na China e, mesmo assim, fez um bilhão. Foi um risco, mas foi um risco bem calculado. Não, 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 não quero dizer que necessariamente Coringa é, é corajoso, mas pro mercado corporativo, ainda mais por causa da que a War ela estava muito mal das pernas no cinema, foi um risco excelente de ser tomado. Então, é, o que eu o que eu vejo assim sobre representatividade é que se você for fazer, você no início vai, vai parecer forçado sim, sempre vai parecer forçado, até que fique normal. Uhum. Até que um dia você. Até que um dia você é, é, chegue, liga a TV e não pense, ó, oh, representatividade. Não, você pense, ó, oh, pessoas. Essa situação. No início você vai parecer forçado, no início a gente tem que continuar é, é, forçando, mas tem jeito de se fazer e tem jeito de não se fazer. Um dos jeitos de não se fazer é simplesmente é, é, colocar laço por colocar. Se você quer
1: colocar, então. Não necessariamente. Rafael, mas pensa o seguinte. Eu, dei, eu, dei é, um eu vou exemplo. puxar a Marvel. Então, eu, eu vou um puxar exemplo. a Marvel e ah. eu vou relacionar com você. Imagina Sim. se durante, sei lá, 20 filmes, 15 filmes, sei lá quantos filmes tem a porra da Marvel até chegar ao Ultimato. Se durante todos esses filmes, em quase todos eles, a Marvel escrotizar as pessoas gordas. E aí chega no Ultimato e ela, tipo assim. Faz, é, faz uma cena que literalmente reúne um monte de pessoas gordas pra, pra fazer a porra de uma cena foda. Você entende a hipocrisia da coisa aí? Eu entendo. Só que... Tipo, fica forçado. Por mais que eu goste eu não eu gosto da cena do, do Vingadores ultimato não tem nada contra aquela cena, mas tipo pra você entender o que não, é difícil falar porque é tipo, como uma mulher se sentiu tipo, vendo aquela cena, mas tipo, se fosse num outro caso, sabe?
2: Aí que tá você é, tá falando, um, um eu não acho que ele escrotizava é, é, ah, não, cara
1: Sensualizavam é. demais A, a, a menina lá viva na negra, velho Tipo, pra caralho, se sabe
2: Sensualizavam, só que, tipo assim, eles não davam um protagonismo Isso até é enquanto, mas acho que a palavra Não,
1: não só isso Escortiza... mas eles se...
2: Escortizar ficava Escortizar ficou muito forte
1: Quase todos os, perso... Quase todos os personagens do... do universo cinematográfico Da Marvel, era tipo assim eram em... Quase todos os personagens femininos eram em prol de algum homem Então... Por isso que eu falo escrutizar, cara, quase todos elas eram em prol de algum homem. Olha que legal, né? Três homens discutindo o feminismo.
0: <risos> Desculpa, gente. Você pode perceber que a sobrinha da Peggy Carter, ela sumiu do cinema quando ela não pôde mais ser interesse amoroso do Capitão.
1: Não, a própria Thor lá, ela, a Thor não a... É, a que vai fazer a Thor agora. Natalie Portman. Isso. É, ela saiu porque, tipo assim, ela tava... O oh, personagem dela de é estranho secundária. É,
0: velho. Ser só a motivação do Thor.
1: Porra, mano, a Viúva Negra. Mano, a Vilva Negra é um dos piores personagens da Marvel, cara. Tem gente. Tem, tem, não, tipo, tem pessoa, Eu não entendo pessoa que ainda bate palma pra aquela personagem, ela é um dos piores personagens da Marvel. Ela é colocada como interesse amoroso do Tony Stark. Ela é colocada como interesse amoroso do Capitão América. Ela é colocada como interesse amoroso do Hulk. Ela é só isso. Nos filmes ela é só isso, sabe? Sendo que a personagem nos quadrinhos ela é tão mais foda que isso.
0: Ela é literalmente colocada como Ah, a mulher é sério que não pode ter filho
1: É, e depois ela ainda é reduzida a mulher estéril Que tipo assim, ah, a mulher só serve pra ter filhos <risos> Porra Por isso que eu falo escrotizar então,
2: Voltando aqui à representatividade Eu acho que um jeito bom de fazer É, é, é de Representatividade, tipo assim Pega, por exemplo, The Office não Oscar, Ma Oscar Martins ah, Ai, merda Deu spoiler pro Pedrão
1: é, que tem, tem um personagem em The Office que, que o, o, o personagem, ele é gay, só que ele não fala pra ninguém que ele é gay. Porque ele não quer. Ele não quer falar e não importa. É o trabalho dele que tá ali, então...
2: A maior, a maior parte do, ar, do arco do Oscar não, não tem a ver, necessariamente, com, é, 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 com a orientação sexual dele. No caso, é, ele tenta... Ele é a voz da razão no escritório, tipo assim, ele é um, tipo assim, uma pessoa sóbria no meio da loucura. E ele tenta, é, ele tenta diminuir a loucura do, do, do lugar, ele é uma pessoa muito... Ele não é reduzido a, simplesmente, a, a orientação sexual dele, ele é um personagem completo. Ele tem emoções, ele tem é, é, sentimentos, ele tem... É, como é que é mesmo? Motivações? Ele tem objetivos, ele tem objetivos... Eu, eu não sei se é, é bom você simplesmente reduzir uma, um, é, na representatividade, é, especialmente LGBT, você reduzir a pessoa, a orientação sexual dela. Não, ou, isso é uma merda. Ou simplesmente deixar isso tão apagado
1: que pode ser cortado para ser vendido. Acho que... Ou pior. Ou, cara, ou o pior. jeito certo o jeito certo de fazer, eu vou falar o jeito certo e o jeito errado. Acho que o Pedrão é melhor o
2: Pedrão falar, né?
1: Pedrão? É, eu tô esperando o Pedrão falar.
2: É uma, para a representatividade é uma parada muito difícil, mas
0: eu acho que o melhor jeito é primeiro não fazer um estereótipo que nem muito, a representatividade do, da galera LGBT que é mais, foi muito por muito tempo só o personagem tipo o Croc de estampa era aquele personagem afeminado todo usando roxo e tudo uh -huh, sendo que seres humanos são totalmente diferentes
1: uma pergunta, todos. as pessoas gostam daquele personagem?
0: Muita gente gosta, Principalmente os héteros.
2: É, principalmente
1: porque ele ganhou um spin-off. Ele ganhou o próprio filme. Não, é porque, tipo assim, eu tava vendo... Ele é um personagem extremamente estereotipado, mas ele não é um personagem que se diminui pra ninguém, por mais que ele esteja em cima daquele estereótipo, sabe? Uhum. É como se o estereótipo fosse bem trabalhado a ponto dele ser um personagem forte e autossuficiente, digamos assim. Então, eu fiquei olhando pra aquilo e pensando... Tá, isso é ruim, é bom... É ruim, é, ainda assim?
2: ruim. é ainda ruim. É é ruim porque é, é, ele, é, ele, é ele é tipo assim é empregada e tipo assim é, é a amiga da mulher rica.
1: Uhum. Uhum. Não não a história não sei, a história não sei. Eu só vi tipo poucas cenas.
2: Não, mas tipo assim ele é tipo assim ele é mordomo, mordomo, assistente pessoal, sei lá o que for da mulher rica e ele vive só 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 por conta dela e tudo da vida dele é em volta dela como se fosse tipo assim e, mascote. Tira naquele clichê de tipo o amigo gay que você pode falar tudo da sua vida, sabe? É o tipo, funcionário ambulante. Tipo em que, que é S. Lembra em que, que é -se? Quando, quando o, o protagonista, lá, é gay a amiga diz sempre... Ah, sempre quis um amigo como você. Tipo assim, é um Tolkien. Um Tolkien gay. Sim. É bast bastante estereotipado. Por mais que o um personagem seja forte, a ambientação que ele tá, é, ela é estereotipada. E isso é ruim, entendeu? Carrega todo um estigma de tipo...
1: Eu acho que existe uma obra que ela representa tanto bem quanto mal, hum. que é a Overwatch. Assim, eu digo tanto bem quanto mal porque Overwatch, ele deixa pra desenvolver os personagens nos quadrinhos, e é aquela coisa, por mais que a Tracer seja uma personagem lésbica, ela esteja na capa do jogo, dentro do jogo, dentro da obra, não é nada, sabe? Tipo, mas dentro dos quadrinhos, tipo, a forma como é revelado que ela é uma mulher lésbica, ela simplesmente chega pra passar o Natal com. Na casa... Ela chega na casa dela pra passar o Natal e a namorada dela tá lá. E é isso. Mas precisava ser alguma coisa a mais? Tipo assim. Não, é isso que eu tô falando. Eu tô falando que é perfeito, desse jeito, sabe? Eu só tô falando ah. que, tipo, não... ah, não tá no jogo. Porque China?
0: E aí que tá. A melhor forma de representar é tratando pessoas como pessoas. São seres humanos. Você não precisa colocar na situação que o gay precisa falar, ah, eu sou gay, não. Ele simplesmente tá vivendo a vida dele. E no roteiro, por exemplo, se ele for um personagem principal, ele vai ter o, o, o arco, o que for, mas nem sempre tem que ter aquela coisa de o gay no filme vai sofrer porque ele é gay, entendeu? É o problema de The Last of Us, por exemplo, o trans sofrer porque ele é trans. O arco do trans é porque exatamente ele tem que sofrer porque ele é trans.
2: Eu não sei se, se, se no mundo pós-apocalíptico, onde a pessoa são zumbis,
1: eu não acho que isso devia ser um problema social, porque, tipo assim, você pode morrer... Não, é o contexto é que ele é de uma tribo em que a religião é muito importante.
0: Uhum.
1: E aí, digamos que essa pessoa corta o cabelo. O simples fato dela cortar o cabelo e é, ficar fisicamente parecida com o homem já é o fato pelas ela tá sendo caçada pela tribo dela. ele esse é, esse é o contexto. Ele, ele. É porque eu tô falando, falando ela me referindo a como pessoa, sabe? Aquela pessoa. Eu não vou falar o nome do personagem porque eu acho que você não vai pegar quando você te for jogar. Então, se você falar o nome, você vai lembrar.
2: Não, mas eu vou lembrar dessa situação, dessa situação na hora. Eu edifico muito fácil.
1: Não, não. Pior que não. Pior que isso é, é meio que você pega só... só... Eu, eu peguei só quando me revelaram, assim, sabe? Só quando a narrativa do jogo quis revelar mesmo. O personagem, ele é renegado ao personagem.
0: Esse é o
2: um problema da representatividade. A representatividade boa, mesmo a obra, é a L. Então, aí é que tá... É, quando você. Em questão de representatividade, né? Quando você simplesmente é, é, é reduzido ao seu estereótipo, porque pessoas são muito complexas, pessoas são muito mais que cor de pele, orientação sexual, gênero, pessoas têm objetivos, pessoas têm sonhos, pessoas, pessoas, gostam, pessoas gostam de viver a vida de uma certa maneira e não necessariamente tem a ver com esses detalhes.
1: Porque... Mas você quer ver um, um exemplo de, de a pessoa meio que comprar a, a ideia do personagem antes de sequer comprar o jogo em si? É, sabe a personagem Maromba lá, Rafael?
2: Personagem Maromba.
1: Ah, a Abby, do The Last of Us 2. Ele nem começou. Você não viu nenhuma imagem da personagem? Zero. Eu vou, eu vou mandar uma imagem dela aí, então.
2: Aliás, ah, é, que horas que eu posso jogar, Pedro? Quarta-feira. Hã? Quarta-feira, às duas horas. Ah,
1: verdade, vou jogar na coisa. Eu mandei uma imagem da Abby. Descrevendo pra quem não sabe quem que é, é, a Abby, ela é uma mulher grande, forte, ela não tem muito peito, ela não tem muito corpo, no geral, não tem muito bunda, não tem muito peito, ela só é uma mulher grande e forte, assim, sabe? E não, o arco trans não tem nada relacionado a ela. Ok, então. E o Pedrão, inclusive eu questionei ele do, do porquê, depois quando a gente tava discutindo sobre, ele começou a jogar com essa personagem e ele já gostou dessa personagem logo de cara. É, aí, pensando aqui agora, eu entendi por que ele gostou da personagem logo de cara. Porque ela é literalmente o um personagem que tá quebrando o padrão. Lembra quando eu falei que, tipo, ah, o fato da personagem ser tal coisa é, faça com que uma pessoa defenda a obra? Vai ter muita gente que nem sequer jogou do Last of Us, mas que se alguém falar mal, vai estar tá falando, ah, é, então essa pessoa é homofóbica. Você tá falando mal de Last of Us. Isso aconteceu na internet. Essa é a sua discussão original.
2: Então, aí que tá. É. Depende, porque tem motivos pra você gostar e tem os pra você desgostar de um personagem. É, eu gosto de personagens quando eles são bem desenvolvidos, não necessariamente
1: quando eles quebram o padrão. É, tem... Não, então, o que eu falo é especificamente do Pedrão, porque o Pedrão, quando viu essa personagem que porque você joga com ela no início, ele gostou dela direto. E ele foi ele falou isso na live dele. Tipo assim, tem alguma coisa dessa personagem que eu gosto muito dela. porque é literal, Eu acho que é literalmente o fato dela quebrar um padrão. Ao ver que ela tá quebrando um padrão social ali, você tende a querer gostar daquela personagem porque meio que se você não gostar de um personagem que tipo, uma mulher que ela é mais Porra. não quero usar a palavra macho mas uma mulher que ela é mais forte mais grande assim mais parruda parruda é a palavra certa uma mulher que ela é tá. mais parruda
2: tem tem uma tem uma diferença muito grande Entre gostar e uma coisa ser boa ou não uhum, exatamente. você pode muito bem gostar de uma coisa que você considera ruim eu gosto de todos os americanos me julguem já tô te julgando e eu sei que são ruins. Não necessariamente, não necessariamente quer dizer que a coisa que você goste é, é, é boa. Não necessariamente quer dizer que é ruim o que você Não, não o que gosta. eu
1: falo... Então, mas tá a questão é você coisa... gostar da personagem nos primeiros 30 segundos que você começou. <risos> você não sabe nada dela. Você viu uma cena dela conversando com alguém, entendeu? Qual o problema disso? Que, tipo, não faz sentido nenhum, Entendeu? cara, são primeiras impressões. São primeiras impressões. É, eu não, vou... uma coisa é você gostar do design, mas é porque o que o Pedrão falou foi, tipo, tem alguma coisa nessa personagem que eu gosto dela logo de cara. Então. E eu sinto que a pessoa que não gostar da Ebe logo de cara, parece que a Hebe, ela, ela é feita, eu não vou entrar na narrativa, mas parece que o design dela é feito para certas pessoas tomarem repulsa. Uhum. E algumas pessoas mais desconstruídas, tipo nossa, o nosso Esquerdo Pedrão, <risos> algumas pessoas mais desconstruídas Vão olhar aquilo e falar, eu sou uma pessoa desconstruída, eu já gosto desta personagem, não querendo ofender o Pedrão.
2: Mas qual o problema dele gostar ou não? Aí que tá. é, é Uma coisa uma coisa é você dizer Deixa o Pedrão, que...
1: vamos deixar o Pedrão falar um pouco,
2: porque é ele que... Não, não, não. a história só... é dele, né? Eu só, eu só quero entrar num ponto aqui, é, é oh. você tá batendo, é, batendo em cima de um ponto aqui muito interessante, que é... É, o problema dele gostar, o, o problema dele gostar é gostar e achar bom é, são coisas completamente diferentes. Uhum. E eu, no caso, do Skyper tá problematizando: é, é o fato de gostar logo de cara ou gostar porque é, não, tipo, qual padrão. seria
1: o motivo de gostar? Será que é só porque quebra o padrão? entendeu
2: Cara, não, não, tem, não tem pra que
1: discutir isso, gosto não se discute. É. Você não cara só... mas, mano mas se gosto não se discute você vai vir aqui falar ah essa série é boa aí tipo foda-se então não vai ter discussão falar que gosto não se discute é simplesmente reduzir a discussão cara, a mas, o que que, mas, o que, mas o que mas o que que eu acabei de falar
2: se eu falar gosto não se discute mas se eu falar que a série é boa eu não falei que é boa se eu falar que eu gostei de uma coisa não significa necessariamente que eu acho que a coisa é boa eu tava falando assim não mas aí quando você fala que não atrás... se discute,
1: quando você fala que não se discute acabou a discussão, é a mesma coisa de, de tipo assim, ah, vamos falar aqui sobre feminismo, aí chega um, um macho alfa aqui, fala tipo assim, feminismo é uma bosta, aí você vai começar a discutir com o cara cara, é a minha opinião, foda-se, acabou a discussão aí, não tem discussão. Minha opinião e gosto é coisa completamente
2: diferente, cara, Sim. quando é que você Mas vai é entender aqui? Eu vou ter não que... Não gosto, um é eu opinião, feliz, né? cara
1: É, agora eu falar. Vai, passe livre pro Pedrão, a gente vai calar a bota. Uhum.
0: Nesse quesito, a Abby, eu gostei inicialmente muito por, primeiro, o que o Skyper falou, ter uma personagem diferente. Mas isso não quer dizer que logo de cara eu amei o arco da personagem, eu amei tudo que a personagem estava fazendo. é Eu só simplesmente cheguei, olhei para essa personagem e falei, gostei, eu, eu gostei dela, eu acho ela diferente, eu quero jogar mais com ela. O jeito que ela joga é diferente, a estrutura dela é diferente, então gostei. É a mesma coisa que a gente tá falando agora de defender obras porque ela tem o personagem gay. Cara, eu vou ser sério, é obras mais existem dezenas que são um lixo completo. As pessoas defendem porque são obras que retratam o sofrimento do homem gay o sofrimento da mulher lésbica. Desculpa, tem muitas dessas obras que são um lixo. E é nesse momento que a gente tem que exaltar Obras como Love Simon, que é simplesmente uma obra que é boa e para aquele público que é mais jovem, tem aquilo apresentado de uma forma boa, interessante e representado de uma forma boa. Entende? É, se, se a gente pegar toda a obra que é ruim e exaltar porque tem um personagem gay, a, a comunidade nunca vai ser levada a sério. Nunca. Assim,
1: uma obra que eu não vejo nada demais, eu não acho que ela nem é ruim, nem é boa, é Moonlight, sabe? Moonlight ganhou um Oscar?
0: Moonlight eu acho ruim. Eu acho
1: ruim. Você é, acha ruim a representação ou você acha ruim a obra? Eu acho ruim a obra. É, então, eu também acho ruim a obra. Mas ganhou um Oscar, sabe? Eu acho que isso deve deve-se muito ao fato de, de da academia, assim, o oh, filme com... com, com, com filme, é, filme que tem ganho aqui, ó. Vamos votar. Aqueles é velho do Oscar, tá ligado?
2: Eu não acho que é necessário a minha... Eu não cheguei a ver Moonlight, mas, tipo assim, é... É, naquele ano, o grande favorito era La
1: La Land, Mano, e... se você assistir, se você assistir Moonlight, você vai ficar puto da vida de LaLande La não ter ganhado. Uhum. A questão é que o Moonlight, ele pode ter sido até o quarto.
2: Você sabe como é que funciona a votação do Oscar, né? Ele pode é, ter sido sim. tipo assim, o quarto na lista e tipo assim, eles colocam lá, eles fazem, eles ranqueiam os filmes, no primeiro lugar, não teve mais 50%, passa pro para para o segundo, passa pro terceiro, tipo assim, é por isso que muitos filmes, é, mais ou menos, acabam ganhando em alguns anos. Como, por exemplo, Spotlight, uhum. que ninguém tava postando naquele filme e acabou ganhando. E o Moonlight é isso. E a, a menos que o filme seja é, é, incrivelmente incri que quebre que, que barreiras e, tipo assim, dá pra perceber que aquilo lá era uma primeira opção. Assim, era o que foi o primeiro da lista que dá pra perceber. Mas, infelizmente, eles não divulgam é, é, os resultados Sabe da votação. É?
0: Sabe o que é, Rafael? Também, o um Ele ganhou o Oscar um ano depois que todos os protestos de Oscar e Soul White.
1: Verdade, né? Moonlight, um os protagonistas são pretos, né? Então, tem, tem isso também. Tá vendo? É, é isso que eu falo, tipo, velha, a obra não é boa. Sabe, a obra não é boa. Quer exaltar uma obra que tem preto e é, bom, é boa pra caralho? Pô, Pantera Negra. Eu acho que o único problema de Pantera Negra é o final, que, que aquela luta de Power Ranger no final é meio. sei lá. Não, sabe?
2: Tem, tem uma obra é, que, que eu gosto bastante. Da, da representatividade LGBT, que é, é, não é minha indicação no, no, no especial do LGBT, é Call Me By Your Name. Viu, Pedrão? Vi, é bom. Ainda prefiro Love, Simon, mas é bom. Cara, Call Me By Your Name é maravilhoso. Tipo assim, é um filme bom. É um filme bom, ele trata dessa questão e foi simplesmente esnobado. É,
0: mas a comunidade abraçou de uma forma muito bonita.
2: A comunidade abraçou de uma forma muito bonita, não só porque, tipo assim, é um filme muito bom, mas também é, tipo assim, a Torre de Babel. Vários países fizeram participação é, da produção, inclusive o Brasil.
1: Teve, teve aquele anime também, né, da Patinação no Gelo.
2: Uh, muito bom. Tem banana Fish também. Eu não, vi,
0: eu
1: não vi ele ainda.
2: Aí que tá, tem, obra, tem obras que realmente são muito boas, é, que fazem representatividade de minorias, que eu acho que não são exaltadas o suficiente... Se você exaltar qualquer obra, qualquer obra que tenha uma representatividade, é... eu acho que tá errado. Simplesmente você exaltar porque simplesmente tem representatividade, ou você se forçar a, a, a ver um lado mais positivo, ou você já começar com, com uma opinião parcial antes mesmo de começar a obra, né? Eu acho e assim,
1: que... É, a treta dos Last of Us eu nunca entendi, porque tipo, no primeiro, a, a, no primeiro na DLC a L já tinha beijado a mulher, então tipo, qual que é a treta?
0: É uma DLC, a maioria dos jogadores...
1: Não, 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 mas muita gente sabia daquilo, cara, aquilo reverberou na época. Só que o problema é que muita gente, tipo assim, ah, é porque ela é uma adolescente, não é mesmo? Adolescente, é. faz isso, não é? Mas não é a sexualidade dela, né? É. Ela é uma adolescente, meu, entendeu? Eu, eu acho que foi muito mais isso do que...
0: Vamos ser sérios, o sonho desses caras é, é... É, quando ele é de Paulo, se fosse Joe e Miele em uma grande aventura, e também Left Behind, não é canon.
1: Desses cara, era isso. assim, Pra, pra mim, é, na minha cabeça Só algumas partes de The Last of Us 2 são canon Então
0: <risos> <risos>
1: Eu já falei que nas obras eu escolho meu próprio canon Porque foda-se
0: Quero ver como o, o Skyper vai lidar com o Ben 10 <risos>
1: ah, Canon daqui não é uma loucura Não, mas assim é, Eu sempre fui de boa com o Ben 10 Então talvez quando entrar no Omniverse Aí, aí, aí pega. Omniverse tira demais maluco. ira muito Ô Rafael é, todo podcast a gente termina com a piada. Qual que vai ser a piada desse? Pedrão. <risos> ai, ai. Que maldade.
2: Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast até agora. É, se você ficou pedindo por alguma das coisas que a gente falou, é, eu sinto muito, realmente. Se quiser entrar em contato com a gente para especificar o que que foi ou, sei lá, só xingar a gente, nossas redes sociais estão disponíveis no post de publicação deste podcast, que é encontrado no site startzone.com.br. Também, se você quiser checar o nosso outro podcast, o Start, não é um nome muito criativo, né, porque não fui eu que dei, mas... Ele é um bom podcast, a gente fala de assuntos específicos e com spoiler. Nós também temos o nosso grupo no Telegram, você pode estar entrando lá através do site também, e o nosso Discord. Nós temos um server no Discord, se quiser trocar uma ideia com a gente, a gente tá lá todo dia. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.
1: Pênis.
0: Ok. Uma piada não foi
1: Funcionar a mesma vez, duas vezes o mesmo
2: mago.
1: Tá bom, giromba. <risos> aí, ó, aí, ó, funcionou! Meus poderes de mago foram atualizados.
0: Este podcast foi editado por Rafael Oliveira.